0: Long story short, der Literaturpodcast in der Buchclub-Ausgabe mit Carla Paul, einem Stargast und vielen, vielen Büchern.
1: Dafür wurde New Dalt ja anfangs ein bisschen belächelt. Man hat ein, ein unsicheres Mädchen, das zum ersten Mal aufs College geht und trifft dort den Bad Boy. Das wird man bei mir nicht finden. Ich habe immer versucht zu zeigen, Frauen können alles und sie können auch jeden Beruf ergreifen. Das sieht man an, an den Berufen meiner Frauenfigur zum Beispiel.
0: Mein heutiger Gast im Long Story Short Buchclub ist die Bestseller-Autorin Julia Hahnl. Aber tausenden Lesenden viel besser bekannt unter ihrem Pseudonym Lilly Lucas. Seit vielen Jahren liest und schreibt sie Liebesromane im Untergenre New Adult. Zum Beispiel die sehr erfolgreiche Green Valley-Reihe. Im Sommer gibt's endlich Nachschub mit This Could Be Love. Diesmal geht's auf eine sonnige Insel mit, naja, nicht immer so sonnigen Charakteren. Das wissen natürlich all die schon, die ihr auf Social Media folgen. Das sind fast 50.000 LeserInnen auf Instagram und über eine Million Likes hat sie schon auf TikTok. Welche Romane sie selbst zum Schreiben inspiriert haben, wie sie mit den Vorurteilen rund um ihr Genre umgeht und wie sie ihre Arbeit als Schriftstellerin mit der als Romance-Influencerin unter einen Hut bringt, darüber spricht sie im Podcast. Sie ist wie ihre Bücher, arm an Dramen, reich an Herz. Ich freue mich sehr auf Julia Handel, alias Lily Lukas. Liebe Julia, liebe, ja, Lilly, mit was soll ich dich eigentlich ansprechen? Was ist so? Hast du getrennte Persönlichkeiten? Mit Wie fühlst du dich sozusagen, wenn du deinen offiziellen Beruf als Autorin ausübst? Ist das inzwischen mehr Julia oder ist das inzwischen mehr Lilly?
1: Also ich habe mich tatsächlich an Lilly gewöhnt, aber ich bin trotzdem zwei getrennte Persönlichkeiten. Also in meinem privaten Umfeld würde mich jetzt niemand Lilly nennen, das wäre irgendwie auch komisch. Ähm, sobald ich aber für meine Bücher unterwegs bin, bin ich Lilly. Aber es ist auch okay, wenn man mich Julia nennt. Also du hast die Wahl, du kannst auch gerne wechseln. Ich höre auf beides. Wir ziehen jetzt mal offiziell
0: Julia durch, weil das ist ja dein richtiger richtiger Name. Und ich würde gerne, bevor wir auf ja deine jetzige Arbeit als erfolgreiche Bestseller-Autorin kommen, mal ganz von vorne anfangen. Du hast Germanistik studiert. Wir gehen noch ein paar Schritte zurück, weil bei den meisten von uns, die sehr aktiv sind im Literaturbereich, die wurden ja schon sehr, sehr früh geprägt meistens, was so das, das Lesen und auch das Schreiben angeht. Kannst du dich noch daran erinnern, mit welchen Büchern, mit welchen Kinderbüchern so alles bei dir
1: angefangen hat? Ich kann mich lustigerweise sogar eher immer ans Geschichten erzählen erinnern. Meine Oma oder meine Großeltern, bei denen ich viel Zeit verbracht habe, weil sie nebenan gewohnt haben, haben mir unglaublich viele Geschichten erzählt. So ging das bei mir eigentlich los, auch selbst sich Geschichten ausdenken. Die haben mir auch vorgelesen, aber ich glaube, noch mehr geprägt hat mich dieses Erzählen von Geschichten. Und es ging dann ganz früh los mit Märchen und äh, auch Märchenbücher natürlich, haben da eine große Rolle gespielt bei meinen Großeltern. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Gerade das Vorlesen, also sozusagen das
0: aktive Begleiten von Kindern mit Geschichten, da erzählt man, also da, da prägt man das ja praktisch auch schon, dass man einerseits sagt, okay, da hat jemand anderes eine Geschichte erfunden, aber durch das Vorlesen oder zumindest ist so meine Interpretation, geht es ja auch immer darum, dass man stärkt, auch du kannst, Geschichten erzählen. Das könnte auch deine sein. Oder wie ist denn deine Version sozusagen dieser Geschichte? Genau. Hat das für dich da eben die, die große Rolle gespielt? Und wie ist das jetzt heute sozusagen als, als Mutter für dich? Wendest du das dann auch an in der Hoffnung, dass es, dass es auch diese Auswirkungen hat?
1: Ja, ich mache das tatsächlich auch so. Ich habe das übernommen von äh, meinen Großeltern, meinen Eltern natürlich auch. Ich erzähle meinem Sohn auch immer vom Schlafen gehen Geschichten. Und es ist auch völlig egal, ob diese so sinnvoll sind für ihn. Er findet das einfach, also, es das heißt sinnvoll, aber die, das sind natürlich irgendwie Fantasiegeschichten, die ich mir abends schnell zusammenreim. Es muss nicht alles so perfekt Sinn ergeben, aber bei ihm entstehen da im Kopf so Welten und Bilder. Und das finde ich wunderschön. Und ich glaube, das hat mich auch dazu gebracht, diese Welten auch entstehen lassen zu wollen für andere. Du hast schön gesagt, es muss nicht sinnvoll sein. Das finde ich
0: total wichtig. Einerseits haben wir jetzt noch mal einen ganz anderen pädagogischen Blick auch auf Kinderbücher und hinterfragen vieles. In der letzten Buchclub-Folge mit Tommy Krappweis haben wir da auch viel drüber gesprochen, wie kann man das jetzt sinnvoll gestalten, auch wenn wir noch mal an die ganzen Klassiker rangehen in, in der Retrospektive. Was, was, würden wir denn anders erzählen als Eltern? Aber auf der anderen Seite finde ich es auch schön, wenn man sich einfach wirklich mit den Kindern in Geschichten fallen lassen
1: kann. Genau, das habe ich gemeint.
0: Ja, es gibt auch ein, eine Figur, die dich in der Kindheit sehr begleitet hat, die auf den ersten Blick recht wenig Sinn ergibt und wo ich gar nicht weiß, ob das heute als Kind, äh, irgendwie, ob das heute noch so als Kindheitsbuch erfolgreich wäre. Und zwar unser aller Sams.
1: Was hat dich daran so begeistert? Das kam bei mir lustigerweise durch eine Lehrerin, gar nicht aus dem privaten Raum, sondern in der Grundschule hatten wir eine Lehrerin, die war ein totaler Sams-Fan. Die war auch noch eine Referendarin und sehr jung und sehr engagiert. Und die hat uns jede Woche aus den Sams-Büchern vorgelesen. Es gab jede Woche eine Stunde Vorlesen. Und da haben wir so einen Stuhlkreis gemacht und durften uns da ganz gemütlich hinkuscheln. Und sie hat dann diese Bücher vorgelesen. Und ich war von Band 1 so begeistert davon, ich fand das so schön, dass, dieses, dass diese Bücher so, so lustig waren, dass dieses Sam so frech war und so frech sein durfte und diesen etwas spießigen Papa ja eigentlich hatte. Mhm. Und ich, mich hat das als Kind wahnsinnig begeistert und das, ich habe es auch nicht in der Frage, dass das überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, da sagst du was völlig Richtiges. Das war für mich auch nicht entscheidend, ob das jetzt logisch ist. Ich habe mich einfach so wohl gefühlt in diesen Büchern und in dieser Welt und ich habe so gelacht als Kind, das weiß so ich noch. Ja, ging ging mir auch
0: so. Es gab ja dann sogar Verfilmungen, da hatte ich ganz große Probleme mit, ehrlich gesagt, weil mich das ich habe einfach mit den Kinderbüchern, die ich gelesen habe und auch mit dem mit dem Sams und in eine ähnliche Richtung finde ich, wie das Sams geht auch der Pumuckel für mich äh. einfach wirklich Figuren, die sich so auflehnen und die ganz schrecklich viel Quatsch machen einfach. Ja, also, genau die auch nicht die großen Abenteuer erleben oder oder dann immer so ein, so einen Sinn als Held am Schluss irgendwie sind da, sondern es einfach es geht auch ganz viel um Quatsch und Unsinn und äh, und anderen Streichespielen. spielen und, und das finde ich bis heute auch ziemlich ziemlich schön und macht ziemlich viel Spaß und das ist tatsächlich also was was ich bis heute sehr schön finde Paul Marr, ganz großer Autor, der finde ich oder den ich bis heute auch sehr verehre und der ja auch, in Bamberg lebt. Genau, da ähm, ich das studiert. heißt ja. eben, da, da schließt sich ja sozusagen auch so ein bisschen, bisschen der Kreis. Hattest du mal die
1: Möglichkeit, ihn zu treffen? Ich ja, er war mal bei einer Lesung von ihm und ich habe lustigerweise auch ähm in so zwei Häuser weiter vom Sams Haus gewohnt, also in Bamberg, in Bamberg, nennt man es das, das Sams Haus. Dort wurde das Sams gedreht und ähm es spielt in dem Film eine ganz große Rolle und ich habe so zwei, drei Häuser weiter gewohnt. Und als ich nach Bamberg gezogen bin, da habe ich eben ganz früh erfahren, das heißt das Sams Haus. Ja, die Stadt hat schon besonderen Bezug einfach zu diesen zu diesen Büchern und ich war eben dann auch mal auf einer auf einer Kinderbuchlesung von ihm, ja.
0: Bis heute finde ich sehr empfehlenswert alle seine Bücher, möge er uns lang erhalten bleiben dann gehen wir in die Jugend. Und da zeichnet sich vielleicht bei dir schon so ein bisschen ab, in welche Richtung es gehen könnte. Du hast da eine Reihe mitgebracht und äh, ja, shame on me Wobei die Frage ist eben, wie viel Shame ist dabei? Wir hatten ja auch sonst nichts. Eine Reihe mitgebracht, die damals uns alle oder ja viele von uns ziemlich umgehauen hat. Welche?
1: Du sprichst jetzt von den Vampiren, oder? <lacht> ich spreche von den Vampiren, genau. Ja. Man weiß schon, die Vampire. Die Vampire. Wobei, jetzt wüsste man das gar nicht mehr so genau. Aber in meiner Generation war ja die Vampire klar mit äh, Bella und Edward verbunden. Inzwischen erlebt es ja ein Revival wieder, die Vampirliteratur. Aber damals hat es mich wirklich kalt erwischt. Also ich habe das so mit, ich war eigentlich schon fast erwachsen. Ich glaube, ich war 17, ich habe es auf Englisch gelesen. Das war die Phase, wo ich angefangen habe, wieder mehr auf Englisch zu lesen oder zu richtig auf Englisch zu lesen. Und irgendwie hat mich dieses Buch total begeistert. Es ist ein bisschen peinlich im Nachhinein. Klar schämt man sich immer so ein bisschen dafür, dass man Twilight so toll fand. Das hat heute so ein bisschen so einen albernen Touch. Aber als Teenager hat es mich einfach voll abgeholt. Ich war sehr verliebt in Edward ich habe die Geschichte geliebt. Heute sieht man das ein bisschen mit einem anderen Blickwinkel auch. Vor allem, wenn man auch so ein bisschen den Hintergrund der Autorin kennt. Das ist ja doch sehr erzkonservativ-religiös angehaucht mhm. von den Werten. Damit kann ich mich jetzt nicht so identifizieren. Hat für mich aber mit 17 jetzt nicht die große Rolle gespielt, als ich diese Bücher gelesen habe. Ja, für mich war tatsächlich vor Stephanie
0: Meyer mit mit der Twilight-Serie noch N. Rice. Ja, aber aber das war brutaler. Das war härter. Ja, die Verfilmungen fand ich hingegen wirklich sehr, sehr gut, Interview mit einem Vampir. Brad Pitt damals. <lacht> Brad Pitt, Tom Cruise, das war die, die ganze, die, die Zeit. Sie, fand ich, war sozusagen die düstere Seite dieser, dieser Vampir-Erzählungen, die haben ja auch, ein das ist ja ein eigenes Genre schon seit ganz, ganz langer ja. Zeit, das fasziniert uns sehr und hat auch immer noch ein bisschen den Erotikfaktor der dann in Twilight sozusagen richtig rauskam. Und die habe ich auch auch auf Englisch, einfach damit man schneller, da waren, war man ja mit den Übersetzungen auch noch nicht so fix wie heute. Und man musste so lange darauf warten, dass dann da immer Neuer kam. Und äh, und die waren völlig zerfleddert auch bei mir, äh, ehrlich gesagt. Das Shame on Me ist natürlich mit den Büchern, die ich heute lese, nicht zu vergleichen. Auf der anderen Seite finde ich es trotzdem völlig völlig okay. Ich habe sie total gern gelesen. Es hat es hat vieles von dem, was mich halt was für mich damals wichtig war als Teenager, genau. war für mich war für mich Liebe wichtig, war für mich Sex wichtig. Die Hormone waren völlig unberechenbar, genauso wie in den in den Büchern und konnte das ausleben. Also das ich glaube, das sollte man heute immer noch mitdenken, gerade auch wenn man irgendwie mit 30, 40, 50 meint, spotten zu können über die Bücher, die da hochkommen und und die es ja auch jetzt gibt. Also ich freue mich eher mit meinem Teenie selbst sozusagen, dass damit eine Menge Freude hatte und die Bücher mehrfach mehrfach gelesen hat. Ja, ich finde das ein schöner Gedanke, es so zu sehen, ja. Und, und die Verfilmungen, die können die kann man ja auch, also die kann man ja auch vielleicht ignorieren. So. <lacht> ein weiteres Buch ist eines, das gerade eigentlich in der amerikanischen Literatur eine große Rolle gespielt hat und hier weniger, weil es oft auch nicht zum klassischen Kanon der der Schulliteratur gehört, ist Wer die Nachtigall stört von Harper Lee. Du hast mir vorher tatsächlich gesagt bzw. geschrieben, das wäre bis heute
1: eines deiner Lieblingsbücher. Weshalb? Ich glaube, es ist mein Lieblingsbuch. Wenn mich jemand fragt, was mein Lieblingsbuch ist, schimpfe ich immer, weil ich mag diese Frage nicht, die ist fies, weil es natürlich viele tolle Bücher gibt. Aber Harper Lee und Wer die Nachtigall stört, kommt immer sofort in den Sinn, wenn ich danach gefragt werde. Vielleicht, weil ich es eben sehr früh gelesen habe. Vielleicht zu früh, aber es hat mich unfassbar geprägt. O oder Magst oder du kurz, kurz erklären,
0: worum es geht für all diejenigen, die es nicht kennen?
1: Also es ist tatsächlich ein Klassiker der Weltliteratur, vor allem in Amerika, von ähm, Pulitzer-Preisträgerin Lee. Und es spielt in den 30er Jahren, es behandelt ein sehr hartes Thema. Es geht ähm, um ja, Amerika zu Zeiten der, der Segregation. Rassentrennung ist ein Riesenthema, Rassismus und äh, es wird aus der Perspektive eines sechsjährigen Mädchens erzählt, Scout. Und ihr Vater ist äh, Anwalt, Atticus, und er verteidigt einen Afroamerikaner, der angeklagt wird, ein Mädchen vergewaltigt zu haben. Also wirklich harter Tobak vom Thema. Ja, Atticus übernimmt die Verteidigung, wird natürlich sehr angefeindet in, man muss sich das vorstellen, 30er Jahre Alabama. Und er versucht aber seinen Kindern, er hat zwei Kinder, er ist alleinerziehender Vater, also in sehr vielen Dingen ist das Buch sehr besonders, Versucht er eben den Kindern zu erklären, dass dass wir alle gleich sind und dass wir alle das Recht haben, verteidigt zu werden und dass Hautfarbe eben keine Rolle spielen sollte. Und das hat mich mit zwölf Jahren völlig überwältigt, vielleicht auch überfordert, aber ich fand es wahnsinnig toll. Es ist ja eine ganz andere Welt
0: als die, in der du aufgewachsen bist. Du kommst auch eben aus einem kleineren Ort, aus Ansbach. Mhm. Auch ich ähm, bin ja in Unterfranken aufgewachsen, habe sehr, sehr früh schon viel John Grisham gelesen, der ja auch mhm, ähnliche auch. Themen äh, drin hatte. Und das war also ein mir völlig Rassismus war war etwas, das mit dem hat sich da sonst niemand beschäftigt. Das Trotzdem war es natürlich, oder erst recht war es Alltag, aber dass ich sozusagen zugängliche Literatur gehabt hätte, auch Jugendliteratur äh, aus Deutschland, die sich damit auseinandersetzt, das, das Gab es überhaupt nicht und deswegen war ich umso faszinierter auch von Büchern, die das enthielten und finde das bis heute weiterhin weiterhin wichtig, dass es das gibt. Glaubst du, wenn du Hapali heute nochmal neu entdecken würdest, dass es dich genauso prägen
1: würde? Ich mache da ein bisschen einen Bogen rum. Ich habe mir vor ein paar Jahren überlegt, könntest du eigentlich mal wieder lesen? Weil ich habe drei oder vier Ausgaben davon hier stehen, weil ich das Buch so verehre, aber es hat für mich jetzt so einen Mythos entwickelt. Ja, 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 ja. Dass ich es die letzten Jahre nicht mehr gelesen habe und ich nehme mir die ganze Zeit vor, es zu re und ich muss es auch mal tun, einfach um zu sehen, wie ich es jetzt empfinde, wo mich das Thema vielleicht anders trifft, weil ich mich viel mehr damit beschäftigt habe. Es ist genau wie du sagst, ich war mit zwölf Jahren, ich bin im ländlichen Raum groß geworden, so diese harten Themen, Rassismus in den USA und sowas, das war einfach vielleicht Schulthema. Schul aber das hat mich nicht so wirklich, damit kannte ich mich nicht aus und wahrscheinlich hat es mich deswegen so unglaublich gepackt. Ja, ist ja auch gut
0: so. Und dann sieht man wieder eben, wie viel Literatur natürlich ausmachen kann und wie, wie sehr wir, finde ich, auch oft Jugendliche und Kinder unterschätzen in dem, was auch an Geschichten erzählt wird und wie sehr das eben Kinder und Jugendliche prägt, wenn man eben sagt, auch bis, bis heute kann man sich dann noch an manche Geschichten erinnern, die einfach Einfluss haben. Und, und deswegen finde ich eben da die Auswahl auch auch sehr sehr wichtig oder dass man eben darauf achtet und sagt, Mensch, ich würde mich ich freue mich, wenn da Liebe dabei ist, wenn da Abenteuer dabei ist, wenn da, ja wie beim Sams, jede Menge Quatsch dabei ist. Aber man darf nicht unterschätzen, was das mit einem macht, dann auch als Mensch.
1: Ich bin auf das Harper Lee Buch übrigens auch. Das ist eine ganz lustige Geschichte, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe es mir mit zwölf aus der Bibliothek ausgeliehen. Natürlich. Ich weiß noch, dass die Bibliothekarin das sehr, sehr ungewöhnlich fand, dass ich dieses Buch haben wollte. Und ich bin draufgekommen, weil ich zuvor Crazy von Benjamin Lebert gelesen hatte. Ja. Eigentlich auch zu früh, ich habe es mit zwölf noch nicht so ganz verstanden. Aber der Protagonist in diesem Buch liest, wer die Nachtig erstört. Und dann war ich so neugierig auf dieses Buch, weil der Protagonist in Crazy davon irgendwie beeindruckt war, dass ich in die Bibliothek bin und eben dieses Buch haben wollte. Und ich erinnere mich wirklich noch daran, wie sie mich mit ganz großen Augen angeguckt hat. Sicher, dass du dieses Buch meinst? Und ich war so neugierig und dann habe ich es gelesen. Also danke auch an Benjamin Debert. <lacht> Liebe
0: Grüße auch, der bis heute schreibt, wie ich finde, viel öfter schreiben könnte, weil er ein ganz, ganz großartiges Talent hat. Also hier auch auch nochmal seine Bücher erwähnt. Welches Buch hat dich denn dann tatsächlich zum Schreiben selbst inspiriert? Kannst du das überhaupt festmachen? Wie ist es bei dir gewachsen, dass du... Nicht nur, da, Also ich habe auch Hobbymäßig geschrieben oder viel, es war ja auch eine Zeit, da haben glaube ich viele auch aus meinem Umkreis am Tagebuch geschrieben und dann hat man auch natürlich diese Fanfiction, die anfing auch rund um Stephanie Meyer, dass man dann ähm, auch im Internet vielleicht die ersten Blogs schrieb oder in irgendwelchen Foren, aber wann, also was hat dich inspiriert jetzt wirklich zu denken, ich kann auch, ich möchte auch einen eigenen Roman schreiben?
1: Also geschrieben habe ich tatsächlich immer, aber diese Idee, einen eigenen Roman zu schreiben, kam durch "Gut gegen Nordwind" von Daniel Glattauer. Das war auch eins dieser Bücher, dass ich, ich sag mal, ohne jede Erwartung gelesen habe, weil es war damals noch gar nicht groß. Es war oder vielleicht war es auch schon groß und ich erinnere mich nicht dran. Aber ich habe es nicht gekauft, weil es irgendwie in den Medien war. Ich habe es zufällig entdeckt und habe es gelesen und ich habe es in einer Nacht durchgelesen. Es ist auch nicht sonderlich dick, aber es hat mich irgendwie begeistert, diese besondere Erzählform. Mhm. Ich habe ja auch Literatur studiert und äh, da gibt es ja den Briefroman und für mich hat Dani Glattauer das damals auf eine neue Ebene gehoben mit dem E-Mail-Roman aus heutiger Sicht. Ein bisschen banal, weil klar hat sich alles schnell weiterentwickelt. Aber ich fand es so unglaublich toll, Da habe ich dieses Buch gelesen und ich hat das so begeistert, die Geschichte so auf den Punkt zu bringen, nur indem sich zwei Menschen über E-Mails austauschen. Und sowas in der Art wollte ich auch machen und so ist mir die Idee gekommen zu meinem ersten Buch. Zweifelsleben, da geht es um Menschen, die nur in Gedanken miteinander sprechen. Es besteht eigentlich nur aus Dialog. Und das habe ich mich, glaube ich, getraut, weil ich zuvor gut gegen Notwend gelesen mhm. hatte.
0: Du sagst, im, im Rückblick banal finde ich eigentlich gar nicht, weil ich glaube, das ist, oder ich finde, es gehört schon sehr viel Können dazu, das so auf den Punkt zu bringen, dass man das nicht hinterfragt, dass man trot, dass trotzdem alles drin ist in diesen kurzen E-Mails. Diese Geschwindigkeit, die da entsteht, auch dieser, genau. ich finde, er trifft sehr gut den Punkt. Man, man, Ja, man liest die Funken mit, würde ich genau. sagen.
1: Genau, also ich meinte mit banal auch eher, dass aus der heutigen Sicht E-Mails schon so weit weg wie das sind. Also E-Mail-Romane, man würde wahrscheinlich jetzt äh, WhatsApp-Romane machen. Für oder? deine Zielgruppe, ja. Ja, genau. Also wenn ich jetzt heute sage, das war revolutionär, weil es ein E-Mail-Roman war, dann klingt das ein bisschen albern. Aber damals gab es diese Form noch nicht so häufig, vor allem nicht in der Belletristik. Ja, und, und
0: war ja dann auch ein großer großer Durchbruch tatsächlich, es geht aber noch, noch weiter. Du hast dich dann entschieden, auch, und hast erstmal gesagt, okay, Liebesroman. Heute treffe ich dich hier natürlich als mehrfache Bestseller-Autorin. Mit deinen ersten Romanen war es ja nicht ganz so einfach. Damals auch noch unter dem Namen Julia Hahnl. Hey, hey. Wie hat sich das denn eigentlich entwickelt und woher hast du auch die ja, die Ausdauer genommen, sozusagen weiterzumachen und weiterzusagen: doch, das sind Geschichten, die liegen mir wortwörtlich sozusagen am Herzen. Die möchte ich gerne erzählen. Das ist auch mein Genre und das ist der Beruf, den ich für mich als Berufung sehe.
1: Ja, meine ersten vier Bücher sind in einem anderen Verlag erschienen bei Ulstein. Das waren sogenannte Mitlist-Bücher. Die liefen so okay. Es war jetzt nicht außergewöhnlich. Es war auch wirklich ein Hobby damals für mich. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es Social Media in der Form noch nicht gab. Damals, oder? Nicht in dem Maß. Weil ich diese Bücher wirklich nur geschrieben habe und zufrieden damit war. Und es kam relativ wenig Feedback. Ich, ich musste diese Bücher nicht groß bewerben, weil ich konnte sie nicht bewerben. Äh, Facebook kam gerade so auf, zumindest in Deutschland. Es gab kein Instagram, zumindest nicht, dass wir es alle genutzt hätten. Und ich glaube, das war meine Rettung. Weil dadurch hatte ich keine Vergleiche. Ich habe das nicht hinterfragt, ob mein Buch zu schlecht läuft. Ich habe einfach nur Bücher geschrieben und habe es geliebt. Mhm. Punkt. Ich musste ja auch nicht davon leben. Ich hatte einen Brotjob und das war meine Rettung, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich heute die Ausdauer hätte, denn Social Media, das sind die Schattenseiten, zeigt dann natürlich auch, was andere schaffen, was andere in welcher Zeit schaffen was für andere gemacht wird vom, vom Verlag und für mich vielleicht nicht. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich ein bisschen früher dran war. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle deine Fragen schon beantwortet habe, aber ich glaube, die große, die große Wende kam einfach durch das Genre New Adult und durch Social Media. Da kommen wir jetzt zu den positiven Seiten davon.
0: Für alle, die, die jetzt mithören und sich denken, durch das Genre New Adult, okay, habe ich vielleicht schon mal irgendwo gehört. Das sind sind die Bücher, die immer so ein bisschen türkis und glitzern. rosa drauf <lacht> haben und glitzern und Farbschnitt. Da hat man auch schon mal vielleicht irgendwo gesehen, tatsächlich die großen Tische in den Buchhandlungen. Aber für viele ist das ja selbst die, die gerne Liebesromane vielleicht lesen, immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Kannst du vielleicht mal kurz die Untergenres auch erklären? Also es gibt äh, es gibt Young Adult, es gibt New Adult, dann gibt es welche mit ein bisschen mehr Spy und mit ein bisschen weniger Spice? Für wen ist was geschrieben? Und wie unterscheiden die sich eigentlich?
1: Also da kommst du jetzt im Moment zu den wirklich schweren Fragen. Ich kann <lacht> da nur meine, meine Interpretation davon nennen, weil das ist alles so ein bisschen schwammig. Also mhm. mit Young Adult meint man eigentlich immer noch die Jugendliteratur. New Adult ähm, damit meint man eher die etwas älteren Jugendlichen. Ich würde, es, ich würde es ansetzen bei ab 16 ungefähr, für die vielleicht schon Themen wie Sexualität wichtig werden, die äh, ihren ersten Job haben, vielleicht mit der Schule fertig werden, die erste Liebe zum ersten Mal ausziehen, die diese ganz wichtigen Entscheidungen vor sich haben oder damit ringen, vielleicht mit ihrer Identität struggeln, mit ihrer mentalen Gesundheit. Da sind wir dann im, im New Adult. Also ich würde Young Adult als etwas Unschuldiger hinstellen, etwas jünger einordnen, mhm. New Adult, ja, fangen wir dann so bei 16 ungefähr an. Wobei es wird tatsächlich auch von 12, 13, 14-Jährigen gelesen, so ist es nicht. Es ist ein Subgenre der Romance, würde ich sagen. Andere sagen, es ist eine Alterseinordnung, das gibt's auch, denn es heißt ja New Adult, also neue oder junge Erwachsene. Ist ein bisschen schwierig, wird viel diskutiert. Für mich ist es einfach ein Subgenre von Romance ist ja noch mal ein Unterschied zwischen der Zielgruppe, wobei ich glaube, das ist nach oben völlig offen. Eben, das ist ne? auch ein bisschen so. schwierig. Ja, es war angedacht, man hat gedacht, dass es so für 16 bis 25-Jährige ist. Es hat sich aber extrem weiterentwickelt und wenn ich in meine Lesungen gucke ins Publikum, dann habe ich da von 14 bis 60 alles. Ich finde ich fantastisch ehrlich gesagt. Ich auch, weil das ich dass, das, toll. das
0: Generationen verbindet, finde ich richtig richtig gut. Wo hat man das schon? Das erinnert mich so ein bisschen auch. Ich habe jetzt auf natürlich auf Social Media sieht man ganz oft Einblendungen von den Konzerten von Taylor Swift. Äh? Und das finde ich da so schön irgendwie, dass da Leute mit ihren Kindern hingehen, mit den Enkelkindern, dass alle sich sich äh, irgendwie rosa Strähnen in die Haare machen zusammen und das so vereinend ist. Das finde ja. ich ist, wenn Kultur das schafft, ganz ganz großes Geschenk. Also das wäre, das, aber mir fällt, das bin ich ja froh, dass nicht nur mir die Einschätzung so von außen manchmal ein bisschen schwer fällt, das zu unterscheiden. Dann wird ja aber problematisch, wenn, weil auch das ist für mich manchmal von außen schwer. In manchen von den Büchern ist mehr sogenannter Spice ja. und in manchen weniger. Also wir meinen natürlich, äh, sagen wir mal, ähm, erotische Aktivitäten. Und in manchen geht es auch deutlich mehr um Drama, auch um die sogenannten toxischen Beziehungen, um Gewalt tatsächlich auch und in manchen nicht. Wie also wie kann man das von außen irgendwie unterscheiden und wo ordnest du dich ein?
1: Das, finde ich, ist auch gerade das Schöne an diesem Genre, was du ansprichst und weshalb ich mich manchmal darüber ärgere, dass es so in einen Topf geworfen wird oder belächelt wird wegen seiner rosa Cover. Denn die Themen sind unglaublich breit gestreut und wir haben in diesem Genre eine unglaublich schnelle Entwicklung. Und es werden Tabuthemen angesprochen, die wir in anderen Genres wahrscheinlich äh, immer noch vermissen würden. Und deswegen darf man da nicht alles so über einen Kamm scheren. Wir mhm. haben im new halt. Ich würde mich selbst zum Beispiel eher im Bereich Wohlfühlen, New Adult einordnen. Meine Bücher sind arm an Dramen, es sind eher romantische Geschichten zum Wohlfühlen und Abschalten. Ich habe auch schwere Themen drin, aber die sind bei mir ein bisschen subtiler. Es gibt aber auch Autorinnen in diesem Genre, die ihren Schwerpunkt anders setzen, die eben über mentale Gesundheit schreiben, über Rassismus, über ähm, sexuelle Identität, über Umweltthemen. Also es ist unglaublich breit gestreut und ich glaube, jeder findet was in diesem Genre. Jeder, der sich irgendwo ein bisschen damit beschäftigt, wird was für, für sie entdecken.
0: Also in dem Fall würdest du dann auch sagen, lieber mal die, die ExpertInnen, also die BuchhändlerInnen vor Ort fragen, gerade wenn man es verschenken möchte oder für sich ins Genre einsteigt und nicht nicht so richtig weiß, wonach man suchen soll, die müssten sich ja dann damit auskennen.
1: Möchte man meinen, ich glaube, allerdings man darf nicht unterschätzen, dass auch die Buchhändlerinnen äh, eine Flut von Büchern äh, zu lesen haben, zu bewältigen haben. Und die sind tatsächlich manchmal habe ich den Eindruck ein bisschen überfordert von diesem Genre, weil es eben da muss zu ich auch den Buchhändler und ich muss den Buchhändlerinnen recht geben, man sieht nicht immer, was drin steckt. Also es gibt natürlich auch in diesem Genre Bücher, die etwas spicier sind, wie du sagst, die mehr ähm, Sexualität behandeln. Die sind mit Umständen trotzdem rosa und glitzern. Das heißt, ähm, das ist nicht ganz so einfach von außen zu erkennen. Aber man kann sich im Internet informieren, man kann die Autorinnen natürlich anschreiben oder die Buchhändlerinnen fragen. Einige sind ja auch... Gut informiert. Ich weiß, dass du ein Mensch
0: bist, der auf ja feministische Aspekte, politische Aspekte durchaus viel Wert legt. Und wie einfach ist es oder wie viel davon kannst du tatsächlich in in ein Genre einfließen lassen, in Bücher einfließen lassen, die ja sehr klischeehaft geprägt sind eigentlich. Das heißt, du kannst natürlich auf der einen Seite sagen, klar, ich krempel alles um. Auf der anderen Seite möchte man das ja auch den Menschen so mitgeben geben, dass sie es weiterhin lesen, damit man sie erreicht. Ähm, und sie sollen ja trotzdem auch eine schöne Zeit haben und nicht auf Seite wie bei Harper Lee. Äh. Also es ist einfach ist nicht das richtige Genre dafür. Also wie, wie findest du da für dich einen Mittelweg, immer wieder trotzdem zu sagen, okay, aber es ist immerhin nicht wie vor 50 Jahren und, und einige Aspekte kann ich doch vermitteln?
1: Es passiert bei mir, glaube ich, vor allem durch die Figuren. Ich habe immer versucht, in meinen new -Dalt roman starke Frauenfiguren zu zeichnen, ich hatte in meinen Büchern jetzt nie, dafür wurde New Dalt ja anfangs ein bisschen belächelt, man hat ein, ein unsicheres Mädchen, das zum ersten Mal aufs College geht und trifft dort den Bad Boy. Das wird man bei, wird man bei mir nicht finden. Ich hatte nie dieses, dieses unsichere, scheue Mädchen. Ich habe immer versucht zu zeigen, Frauen können alles und sie können auch jeden Beruf ergreifen. Das sieht man an, an den Berufen meiner Frauenfigur zum Beispiel. Ich habe eine Automechanikerin, ich habe eine Bierbrauerin. Ich habe eine Pastorin, ähm, ich habe eine Farmerin. Es war mir immer wichtig, ähm, auch solche Berufe zum Beispiel zu zeigen. Denn in der Romans neigt man ja schon ein bisschen dazu, dass die Frauenfiguren nette kleine Cafés haben, nette kleine Buchhandlungen. Es Am ist, alles immer, es ist alles immer sehr lieblich, was ich nicht abwerten will. Ich lese das auch manchmal ganz gern. Aber Frauen dürfen auch mal einen anderen Beruf haben als ähm, ja, Floristin, Buchhändlerin, Lehrerin. Und das habe ich zum Beispiel versucht und das mache ich eigentlich durch die Bank bei allen meinen Büchern und ich ähm, kehre auch manchmal das Verhältnis um. Bei mir sind nicht immer die Frauenfiguren, die mit den Problemen, die gelöst werden müssen von den Männern, sondern ähm, ich habe auch Männer, die einfach mit den Geistern ihrer Vergangenheit zu kämpfen haben, mit ihrer Unsicherheit, vielleicht mit ihrer Sexualität. Auch das kommt bei mir vor. Also das sind so die meine Ansätze, damit umzugehen.
0: Du hast ja, ich bin deswegen ähm, sehr froh, dass wir es noch hinbekommen haben, gerade erst deinen neuen Roman abgegeben. Also im Dezember, muss man sagen, ist, da weiß ich gar nicht, ist das überhaupt das, das Ende der New-Reihe erschienen? Ähm, das weiß man nicht. das, <lacht> das, äh, das ich, deswegen. Ähm, also ist, ist New Wishes erschienen? Genau. Im Ende letzten Jahres aus der New-Reihe. Ist das der offizielle Titel, die New-Reihe? Die Green Valley-Reihe eigentlich, weil dort spielen die Bücher. Und jetzt kommt im Sommer, startet eine ganz neue Reihe. Darfst du darüber schon schon etwas erzählen? Ja, da darf ich Wir fliegen in den Süden, glaube ich.
1: Es geht nach Hawaii, genau. Ja, ich verlasse mal Colorado. Meine Bücher haben bisher in den Bergen eher gespielt oder in Colorado und jetzt geht's ähm nach Hawaii, was ja auch USA ist, also ich bleibe den USA treu, aber ähm, ist natürlich ein bisschen anderer Fall oder hat eine andere Vergangenheit Hawaii. Ja, es geht um eine um eine Spitzensportlerin, um eine Leistungssportlerin, die dorthin kommt, die sich äh, verletzt hat und jetzt an ihrem Comeback arbeitet. Also wieder eine Frauenfigur, die ja sehr stark auftritt und äh, sie fliegt dorthin, um sich quasi fit zu machen für, für ihr Comeback. Sie ist sehr leistungsorientiert, sehr diszipliniert, geht sehr hart mit sich ins Gericht. Und trifft dort auf eine Welt, die ihr so ein bisschen vor Augen führt, dass es auch noch andere Dinge im Leben gibt, die wichtig sind. Also sie trifft auf einen Surferboy, einen gut aussehenden Surfer natürlich. Nein, aber auch er hat ähm, eine Vergangenheit äh, und ist nicht nur Surferboy durch und durch, ähm, hat auch mit Problemen zu kämpfen. Ja, und das sind zwei Welten, die aufeinander treffen. Eben Luisa, die sehr tough ist und Vince, der versucht, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen und das Leben mehr zu genießen. Darum geht es in Band 1. Es gibt natürlich auch noch einmal Band 2 und 3, aber da will ich nicht so viel vorweg sagen. Wie
0: wichtig ist es denn, dass die Bücher oder auch der Großteil grundsätzlich des Genres spielt ja meistens in den USA. Warum kann, kann sozusagen die kann die Protagonistin nicht in, in Würzburg an der Beach -Bar jemanden treffen, sondern warum muss das in den USA sein?
1: Das kann sie schon. Das machen ja auch viele Kolleginnen von mir. Es gibt viele Reihen, die zwischen den Berlin und Frankfurt spielen, in den Großstädten vor allem. Das hat sich so langsam etabliert. Dafür mussten die KollegInnen auch kämpfen bei den Verlagen. New Adult war sehr lange sehr amerikanisch geprägt, weil das Genre dort auch seinen Ursprung hat. Mhm. Ich selbst, das liegt aber einfach an mir, ich träume mich gerne in andere Welten, ich schreibe mich gerne an andere Orte. Ich brauche das für mich selbst, auch um mein Schreiben von meinem Leben zu trennen. Mhm. Das finde ich für mich angenehmer. Wenn ich Bücher hier in Deutschland spielen lassen würde, wäre es mir sehr nah dran an mir selbst, an meinem eigenen Leben. Und ich glaube, ich brauche diesen kleinen Eskapismus einfach. Ich muss manchmal, nicht manchmal, immer, ich muss mich einfach wegschreiben und wegträumen. Ja,
0: dann kann man es ja auch vielleicht da denke ich, ich ich würde dann auch immer tatsächlich auf der Metaebene
1: so denken. Ja, dann muss ich natürlich für die Recherche auch nach Hawaii fliegen. Warst du warst du dort vor Ort? Ja, natürlich, weil mir das auch das war mir in dem Fall auch sehr sehr wichtig. Ich war immer an den Orten, über die ich geschrieben habe. Mhm. Das ist was, was mir wichtig ist, weil mir einfach diese authentische Wiedergabe des Settings, der Umgebung sehr wichtig ist. Und Hawaii ist einfach nochmal eine Besonderheit. Ich wollte dort einfach vor Ort sein. Ich wollte mit Native Hawaiians sprechen. Ich schreibe zwar aus der Sicht einer deutschen Sportlerin, die dort in einer Art Trainingslager fliegt, aber ich wollte natürlich Native Hawaiians zu Wort kommen lassen, wollte mit ihnen sprechen, wollte mir das Leben vor Ort anschauen, denn ich will ja keinen Hawaii-Blumen-Roman schreiben. Also mir ist das schon wichtig, auch anzusprechen, was es dort für Schwierigkeiten gibt. Da sind wir wieder auf dieser Ebene, wie versuche ich, politische oder sensible Themen einzubringen. Und ja, ich habe bei Natives gewohnt, ich habe mit Natives gesprochen, habe Interviews geführt. Natürlich habe ich auch Urlaub gemacht dort, keine Frage, ich hatte auch meine Familie dabei. Aber es ist mir wichtig, so diesen Vibe einzufangen und den dann authentisch wiederzugeben. Sonst könnte ich auch Reiseführer lesen, aber das wäre für mich irgendwie, das würde sich nicht richtig anfühlen. Es sei dir sei dir auch gegönnt und dieses Gefühl, das du dann übernimmst, hat ja auch
0: offensichtlich in den Büchern sehr, sehr großen Erfolg. Also Lilly Lukas ist als Autorin sehr, sehr erfolgreiche bestseller -Autorin. Sie verkaufen sich tausendfach. Als ich das letzte Mal in meiner Heimatstadt Würzburg war und an einer der größten Buchhandlungen dort vorbeigegangen bin, war das komplette Schaufenster Ich weiß, was eine, eine Lilly Lukas Fanmeile. Wie fühlt sich das inzwischen für dich an? Eine, die natürlich, ähm, wie du selbst gesagt hast, deine ersten Romane ganz okay liefen. Das Genre ist ja auch, also da gibt es ja wahnsinnig viel Konkurrenz. Ja. Du hast jetzt einen Bestseller-Hit nach dem, nach dem anderen. Ähm, kannst du irgendwie sagen, das gibt es da einen bestimmten USP? Warum ausgerechnet du und deine Bücher wie hoch ist auch der Druck dahinter für dich?
1: Also ich glaube, es liegt schon daran, dass ich sehr früh dran war in diesem Genre. Ich habe mit New Adult angefangen, als es in Deutschland langsam so aufkam. Es gab vorher, oder es gab schon Laura Kneidel und Mona Karsten, vielleicht noch Bianca Jusivoni, aber wir waren nicht so viele damals, als ich, als ich angefangen habe zu schreiben. Ähm, die konnte man an einer Hand abzählen. Jetzt ist es deutlich schwieriger, in diesem Genre Fuß zu fassen, weil der Markt wirklich überschwemmt ist damit. Das hast du selbst schon angedeutet. Insofern, das war sicher ein Vorteil. Und ich glaube, ich hatte so ein bisschen mein USP, dass ich weg bin von diesem College-Setting, das damals noch sehr vertreten war, was ich vorhin erwähnt habe. Junges Mädchen kommt ans amerikanische College, College trifft dort Bad Boy. Das wollte ich nie schreiben, auch wenn ich es auch auch wenn ich auch hier betone, ich will das nicht verurteilen oder so. Das hatte seine Berechtigung damals oder war einfach typisch für dieses Genre. Aber ich wollte weg davon. Ich wollte einfach mal eine andere Seite von New Adult zeigen und das war auch schwer, weil die Verlage da tatsächlich sehr skeptisch waren, ob das klappt. Meine erste Reihe spielt in der Kleinstadt in den Rocky Mountains, also eine totalen verschlafene Kleinstadt und die Verlage waren sehr skeptisch, ob das ob das hinhaut. Und es war auch schwer damals einen Verlag zu finden. Aber das wurde dann lustigerweise genau der Aspekt, der vielen so gefallen hat an meinen Büchern. Dass es eben nicht ums College geht, dass es nicht in der Großstadt spielt, dass es keinen Bad Boy gibt. Ja, so ist das, glaube ich, geblieben. Meine Bücher haben eben diesen Wohlfühlaspekt, dieses Gefühl, nach Hause zu kommen, vielleicht in eine vermeintlich heile Welt, die aber mhm. gar nicht so heil ist, die auch ihre Brüche hat. Und ich glaube, das ist mein Markenzeichen geworden, ohne dass ich es bewusst irgendwie, ich habe es nicht drauf angelegt. Das war einfach so der Ton meiner Bücher, glaube ich. Und wie ist das jetzt mit den
0: Verlagen? Also es ist natürlich auf der einen Seite bringt es viel Erleichterung. Du kannst inzwischen vom Schreiben leben, wahrscheinlich auch halbwegs entspannt leben, so dass jetzt nicht mehr der Druck auf jedem Buch ist. Aber wir wissen, wie schnelllebig der Markt ist. Sollte jetzt tatsächlich zum Beispiel die neue Reihe floppen, sähe das auch sehr schnell wieder ganz, genau. ganz anders aus. Wie hoch eben ist dann für dich beim Schreiben auch der Druck Trotzdem dahinter, dass es ja wieder ein Erfolg werden muss. Und wie viel Einfluss hat dann auch der Verlag zum Beispiel auf, auf Setting, auf, auf Ort, auf Handlungen, auf die Bewerbung und, und alles weitere?
1: Der Druck ist sehr groß und ich würde fast sagen, obwohl ich jetzt erfolgreicher bin als vielleicht vor drei Jahren, der Druck ist noch größer. Man ist vielleicht routinierter im Schreiben und man kennt den Markt besser. Aber nur weil man mehrere Bestseller hat, heißt es ja nicht, dass es in irgendeiner Form leichter wird oder dass es in irgendeiner Form relaxter wird. Weil man will natürlich, wie du eben sagst, man will ja dort weitermachen, man will sich weiterentwickeln. Und dieser Markt ist schnelllebig. Also das ist mir auch bewusst, dass es jeden Moment quasi vorbei sein kann, obwohl das jetzt dramatisch klingt. Insofern ja, ich verspüre diesen Druck sehr und ich weiß noch, dass ich meine ersten vier Bücher wesentlich... Die haben sich leichter geschrieben, weil es eben keinen Social Media gab und weil ich mich rein auf die Bücher konzentrieren musste. Jetzt bin ich ja schon irgendwo eine kleine Marketingmaschine. Ich schreibe nicht nur Bücher, ich mache auch TikToks und ich mache auch Podcasts und äh, ich mache Instagram. Ich habe noch Kontakte zu Grafikerinnen für Charakterpostkarten und ich beratschlage mit dem Verlag über den Farbschnitt und es ist so wahnsinnig viel drumherum, was man von außen gar nicht sieht. Also Schreiben ist von 100 Prozent auf 50 Prozent gerutscht, würde ich sagen. Und der Rest ist eben Vermarktung. Und ähm, vom Verlag, weil du jetzt gefragt hast, ob der mir irgendwie Vorgaben macht beim Setting, gar nicht. Ich bin da absolut frei, bin auch sehr dankbar dafür. Mein Verlag vertraut mir da sehr und lässt mich machen. Natürlich ist man in Sachen Marketing, da ist man schon sehr im Austausch und guckt eben, wie kann man da bestmöglich das Buch präsentieren, vermarkten, wobei ich da sehr viel selbst mache durch Social Media eben durch TikTok, Instagram.
0: Ja, du hast ja also bist damit sehr, sehr, sehr erfolgreich für jemanden, der ja aus der aus dem eigentlichen Zielgruppenalter auch schon zwei, drei Jahre entfernt ist.
1: Vier, fünf. Äh, ja.
0: <lacht> du hast auf auf Instagram knapp 40.000 Follower innen, auf TikTok 20.000 und dort über eine Million Likes. Hast du dafür eine eigene Strategie? Also weißt du, weil es, du hast ja wahnsinnig viele Inhalte, also gefühlt jeden Tag. Da ist, kommt auch sehr, sehr viel zurück. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, dass man Inhalt raushaut, sondern man muss ja auch viel Community Management machen, Nachrichten beantworten, auf Fanwünsche was zurückgeben, ähm, moderieren und dann für den nächsten und den übernächsten Tag schon wieder neue Videos planen. Wie geht das alles und, und wie hast du dir überhaupt gesagt, ich steige da jetzt voll, voll ein?
1: Strategie habe ich keine, sage ich ganz ehrlich. Ich mache das einfach möglichst authentisch und persönlich. Deswegen ist das auch nicht perfekt und deswegen sehe ich auch nicht immer hochglanztauglich aus äh, in diesen Reels. Also ich äh, mache zwar keine Reels oder TikToks im Schlafanzug, aber ich zeige mich in meinem Alltag trotz allem, so wie ich mich auch jetzt hier präsentiere. Das ist meine Strategie, wenn ich denn eine habe. Aber ja, ich versuche schon jeden Tag Content zu liefern. Sei es eben mal auf Instagram-Stories teilen, auf Aktionen, Lesungen hinweisen. Ich versuche auch fast jeden Tag in TikTok hochzuladen. Ich habe jetzt mal ein bisschen Pause gemacht zwischen den Jahren und im Januar. Das hat auch gut getan. Aber ja, ich versuche schon, möglichst viel Content zu liefern, aber buchbezogen. Also ich halte es, natürlich fließt mein Privatleben ein bisschen mit ein, weil man sieht eventuell mal mein Bücherregal, mein Sofa, mein Wohnzimmer. Aber es bezieht sich schon immer auf den Inhalt meiner Bücher. Glaubst du, du könntest es dir heute noch leisten, das nicht zu machen? Nein, mm -mm. ich hätte es mir zu so keiner Zeit leisten können. Als es losging mit der mit der Green Valley-Reihe, habe ich mit Instagram damals angefangen, mhm. weiß ich noch. Und das war Neuland, genauso wie jetzt TikTok wieder für mich kurzzeitig Neuland war. Ich habe mich da so reingearbeitet, habe mit null Followern logischerweise angefangen. Und ich habe von Anfang an meine Bücher damit beworben. Und ich glaube, das hat auch geholfen, dass diese Reihe groß wurde, denn... Ohne den Verlag jetzt irgendwie da was angreifen zu wollen, ohne ihn kritisieren zu wollen. Es gab damals auch noch kein Marketing für meine, für meine Bücher. Das kam sehr spät erst. Die mussten sehr lange von allein laufen oder eben mit meinem Zutun sich verkaufen. Und ich glaube, ich hätte es mir zu keinem Zeitpunkt leisten können, nichts zu machen. Leider.
0: Dir oder sozusagen im Rücken hast du den sogenannten Booktalk-Hype. Das heißt glücklicherweise ganz, ganz viele Jugendliche, national wie international äh, befeuern die sozialen Netzwerke mit literarischem Content. Das hilft dir und auch deinen KollegInnen sehr, weil, das muss man ja sagen, bis heute eigentlich so diese klassische Kulturkritik, die Literaturkritik mit Romance eigentlich nichts zu tun haben will. Und wenn, dann eher im abwertenden ähm, genau, ja. Aspekt. Ist das was, das dir, ich meine, du hast Literatur studiert, ähm, du du liest auch gern ähm, anspruchsvoll. Tut dir das manchmal weh? Äh, macht dir das was aus? Oder sagst du, I don't care, Die meine Leserinnen lieben die Bücher
1: und das ist das Wichtigste? Es ist das Wichtigste, dass meine Leserinnen die Bücher lieben. Ich bin aber oft ein bisschen sauer und auch enttäuscht, denn ich finde, es ist ein großer Fehler, diese Sparte außer Acht zu lassen oder zu ignorieren oder in eine anrüchige Ecke zu stecken. Denn das ist ein bisschen wie das Phänomen Taylor Swift. Diese Bücher erreichen so eine große Zielgruppe, so viele junge Frauen vor allem, auch viele junge Männer inzwischen, aber ähm, die bewegen so viele Menschen, die helfen so vielen Menschen und in einer Zeit, die ja wirklich sehr verwirrend ist vor allem. Ich spreche jetzt von der Teenagerzeit, von den Jahren zwischen 20 und 30. Und ich finde es bedenklich, das einfach zu ignorieren. Und ich glaube, dass da durchaus was passieren müsste. Die Literaturkritik ist ja auch noch sehr männlich immer noch geprägt. Es sitzen dort immer noch viele ältere, weißhaarige Männer. Weil Gott sei Dank bist du ein Gegenbeispiel. Aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen dazu führt, dass man das Ganze ignoriert. Und ich will jetzt nicht die, die leidige Diskussion wieder, wieder anbringen, aber es gab ja auch im im Zuge dieser Book Talk Awards, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Diskussion, da war ja auch ein, ein älterer Herr in der Jury, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aber er hat genauso entschieden, wie man es von ihm erwartet hätte. Und alle waren empört. Und alle waren entsetzt und äh, meine Entsetzen war genauso groß und ich hoffe, dass sich da was tut, denn nur weil was populär ist, ist es nicht schlecht.
0: Eher finde ich im Gegenteil, ich finde es ziemlich schade, dass man sich dem nicht auch nochmal aus dem kulturkritischen Aspekt genau. widmet, weil das eine ist ja, BookTok ist ja oft eine sehr emotionale, persönliche Sicht und ich freue mich eigentlich immer, wenn man auch noch mal sachlich rangeht. Und das wäre ja auch noch mal eine Hilfe für all diejenigen, die sich sozusagen dem Genre nähern wollen, zu sehen, worum, also worum geht es da überhaupt? Welche gesellschaftlichen Aspekte werden da besprochen? Ähm, weil das ja einfach auch ein großes Abbild dessen ist, was, was unsere Gesellschaft gerade bewegt. Genau. Ähm, also ich finde das sehr auf mehreren Ebenen sehr schade, wie du es auch gesagt hast. Und würde mich würde mich freuen. Das gilt aber auch nicht nur für für Taylor Swift. Ich erlebe das Phänomen ja auch bei Helene Fischer, dass ja. ähm, dass dann ganz oft sich sehr deutlich distanziert wird. Und ich finde das sehr auf mehreren Aspekten sehr fragwürdig.
1: Vor allem betrifft es oft Frauen. Also es, es sind oft Dinge, dazu. die eben genau. große Frauengruppen begeistern, die werden sofort in so eine Ecke gesteckt, die irgendwie platt oder banal sind. Aber gerade weil dieses Genre ja scheinbar irgendwas anspricht, auf irgendeine Weise diese vielen Frauen erreicht und natürlich sind das auch Männer, aber vor allem Frauen, darf man es nicht ignorieren, sollte man eher hinterfragen oder, oder eben sich damit beschäftigen, was steckt in diesen Büchern und wie können wir es vielleicht auch nutzen, das wäre ja auch eine, eine interessante Frage, wie kann ich das nutzen, um, um junge Zielgruppen zu erreichen.
0: Eine, die damals auch damit zu kämpfen hatte und die für dich heute zu, wie du sagst, dem Liebesroman-Klassiker schlechthin gehört, ist Jane Austen. Was was liebst
1: du bis heute an ihr? Ich habe ihre Bücher auch sehr jung entdeckt, auch als ähm, Teenager. Ich habe überhaupt sehr wenig klassische Jugendliteratur gelesen. Ich bin so ein bisschen gesprungen, auch eben, weil ich viel in der Bibliothek ausgeliehen habe. Und ich habe einfach immer ausgeliehen, worauf ich Lust hatte. Deswegen habe ich sehr jung mit Jane Austen begonnen. Und mich hat es immer begeistert, dass sie eben diese starke Frauenfiguren hatte. Natürlich waren die auch eingebettet in, in die damalige Zeit und mussten heiraten und so weiter, klar. Aber sie haben sich irgendwie behauptet und sie haben sich zur Wehr gesetzt. Ähm, zum Beispiel Elizabeth Bennett, der stolze Vorurteil, die eben nicht heiraten will oder schon gar nicht irgendjemanden heiraten will. Und ich fand das so toll damals. Einfach diese diese ja starken Charaktere, starken Frauencharaktere. Und das war Jane Austen selbst ja auch sie hat bücher geschrieben in einer zeit in der das eigentlich männern vorbehalten war teilweise auch unter pseudonym deswegen und ich fand sie als figur als, als autorin einfach großartig und ihre bücher haben mich irgendwie auf ganz vielen ebenen berührt ich habe das alles so weggesuchtet und überredung oder persuasion war eben damals mein liebling weil es auch so eine second chance romance quasi ist wie man heute sagen würde also eine liebe auf den auf den zweiten blick es war nicht Fand ich toll. Ja, es ist dann
0: manchmal durchaus auch im Vergleich erstaunlich, wie wenig sich getan hat, finde ich, was die Betrachtung dieser Literatur angeht. Ja, manch einer sagt auch, ja, heute jetzt Jane Austen, die großen Klassiker. Aber wenn ich oft, auch auf Social Media, aber ähm, auch im privaten Bereich sehr, sehr erfolgreiche Männer nach ihrer Lieblingslektüre fragen, würde niemand Jane Austen sagen.
1: Genau, die würden eher Dickens sagen oder sowas, ja oder Henry James, oder. Und da
0: merkt man doch, also wie viel Bias da bis heute, heute da ist. Und ich finde das sehr, sehr schade, weil ich finde sie auch sehr, sehr wichtig als, als Blick auf die damalige Gesellschaft, ja. was sie ausgehalten hat, um dem sozusagen, Und sie war ja auch schon privilegiert. Ähm, genau, ja,
1: das schon, muss man ja. sagen.
0: Ist, ist, schon sehr erstaunlich, auch die Art und Weise der, der Literatur. Und von der Vergangenheit in die Gegenwart, du hast auch einen, einen zeitgenössischen Liebesroman mitgebracht, der dir sehr, sehr
1: gut gefallen hat, Daisy Jones and the Six. Worum geht's da? Er ist gar nicht so bekannt wahrscheinlich, weil man von der Autorin, wenn man sie kennt, eher ein anderes Buch kennt. Sie hat ein queeres Buch geschrieben, Evelyn Hugo. Das kennen die meisten, das war ein bisschen äh, präsenter in Social Media vor allem. Aber Daisy Jones and the Six ist ein Roman über eine Band in den 70ern und er ist, jetzt sind wir wieder bei, bei Glattauer und meiner Vorliebe für besondere Formen, er ist rein in Interviewform geschrieben. Es geht eben um diese Band, die damals, ich glaube, aus Sexmitgliedern besteht, die sich dann getrennt hat. Damals war es die bekannteste Band der Welt und jetzt eben, ähm, viele Jahre später, führt eine Journalistin ein Interview und will herausfinden, warum sich diese Band getrennt hat. Es geht natürlich um ja die wilden Zeiten, es geht um Drogen, es geht um Sex, es geht um Affären und das alles in Interviewform. Und ich wusste das nicht, als ich das Buch gekauft habe, weil ich tatsächlich ein Klappentextkäufer bin. Ich schlage die Bücher nicht unbedingt vorher auf, ich fand den Klappentext so toll und dann habe ich das gelesen und ich war einfach geflasht, wie Taylor Jenkins Reid es schafft, in Interviewform eine derartige Spannungskurve hinzukriegen und trotzdem einen Liebesroman zu erzählen und ja, ich kann das Buch jedem nur empfehlen, mich hat das unglaublich gepackt.
0: Also wenn man vielleicht deine Bücher schon durch hat, wie gesagt, es dauert ja noch bis zum Sommer, bis bis dein nächster Roman erscheint, dann vielleicht zwischendurch mal Daisy Jones weg weglesen. Ähm, also du hast so viel zu tun. Du schreibst, ist ja, glaube ich, jedes Jahr mindestens ein neues Buch. Ja, eher zwei, ja. Hm. Äh, also, hu, und dann noch die ganze Arbeit, Dahinter, Du bist ja auch immer auf Lesereisen, du bist meistens auf den Messen, ähm, du signierst gefühlt tausende Bücher auch vorab, damit sie sich verkaufen. Dann hast du noch eine Familie. Wann findest du denn dann überhaupt noch Zeit,
1: um zu lesen? Ich lese immer noch viel nebenbei. Also was heißt nebenbei? Aber ich versuche zum Beispiel auf Zugfahrten zu lesen. Ich lese abends vorm Schlafen gehen. Äh, in jeder freien Minute. Lesen ist was, das brauche ich wie atmen. Selbst wenn ich noch so viel Stress habe beim Schreiben, ich brauche diese kleine Flucht. Also für Außenstehende mag es wahrscheinlich merkwürdig sein, dass ich mich vom Schreiben erhole, indem ich lese. Aber für mich ist das genau richtig. Also jede freie Minute nutze ich zum Lesen. Ist natürlich nicht mehr so viel wie vor meinem Sohn. Wenn man ein Kind hat, dann verschieben sich natürlich ein bisschen die Prioritäten. Aber ich komme immer noch relativ viel zum Lesen.
0: Und beeinflusst das dann auch dein Schreiben? Also kannst du, während du an einem aktuellen Roman sitzt, auch fremde, zum Beispiel gerade
1: also mitten im Genre, fremde Liebesromane sozusagen lesen? Viele Autorinnen, KollegInnen können das nicht, aber ich mache das bewusst, weil mir das auch hilft, aus kleinen Löchern herauszufinden. Wenn ich zum Beispiel eine Schreibblockade habe und ich lese ein, ein gutes Buch, egal ob es jetzt Fantasy, Liebesroman, Krimi ist, dann bin ich wieder so inspiriert und so motiviert, auch ein gutes Buch zu schreiben. Es hilft mir einfach, mich wieder anzuspornen. Das will ich auch können. Ich will auch ein Buch schreiben, das andere Menschen so abholt, wie dieses Buch dich oder mich jetzt abgeholt hat.
0: Du schreibst sehr, sehr, sehr viel über die Liebe. Du liest auch viel über die Liebe. Aber es gibt auch ein bisschen Fantasy. Und zwar hast du noch einen, einen letzten Roman, den du empfehlen möchtest, das Lied der Krähen. Wie bist du dazu, dazu gekommen und was begeistert dich daran?
1: Das war eine Empfehlung einer Autorenkollegin von mir, die wir übrigens beide kennen, ähm, auch aus Würzburg. oder äh, liebe, liebe Grüße. <lacht> liebe Grüße. Die hat mir das Buch damals empfohlen, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gelesen oder erst durch den darauf folgenden Instagram-Social-Media-Hype, der dann entstanden ist. Ich bin gar nicht so der Fantasy-Fan. Ich habe das als Jugendliche nicht so viel gelesen, abgesehen von so Klassikern oder eben Harry Potter, klar. Aber High Fantasy hätte ich nie gelesen. Und ich habe das dann wegen ihr gekauft. Und ich war von Angela Kirchner im Übrigen, wenn dann wollen wir ich sie auch nennen. Angela Kirchner, die auch sehr großartige Kinder- und Jugendbuchautorin ist. Genau. Und ja, selbst auch Buchhändlerin war. Und von ihr habe ich den Tipp bekommen. Und sie liest viel Fantasy. Und dann habe ich es gelesen. Und ich war so von Seite 1, 2, 3 an sofort drin in dieser Welt. Ich finde, Lieber Dubo kann einfach unglaublich tolles World Building und also Welten erschaffen und ich fand diese ganze ja diese ganze Szenerie, die sie da, da beschreibt, die hat mich unglaublich gepackt und ich fieber jetzt jedem neuen Band entgegen und bin so richtig drin und ich finde ihre Figuren einfach so toll. Sie schafft so besondere kantige edgy Figuren, die man trotzdem liebt, obwohl sie morally gray sind teilweise. Um, und das hat mich sehr, sehr fasziniert. Also bin ich ein großer Fan und suchte ich alles weg.
0: Und du möchtest aber nicht selber mal in diesem, in diesem Genre
1: schreiben? Ich traue es mir nicht zu. Also ich habe allergrößten Respekt vor allen Fantasy-Autorinnen, weil ich dieses Worldbuilding so faszinierend finde, dieses bis ins kleinste Detail planen und plotten, das bin ich einfach gar nicht. Ich bin eher so ein Schreiber. Ich muss natürlich auch vorher mir Gedanken machen, wo, wovon meine Bücher handeln, aber ich schreibe sehr aus dem Herzen heraus. Und als Fantasy-Autorin muss man ja völlig anders daran gehen. Und ich bin von dieser Detaillebe jedes Mal fasziniert und also ich habe großen Respekt und große Bewunderung, aber ich würde es mir nicht zutrauen. Hast du
0: trotzdem noch jetzt außerhalb? Also die ist, glaube ich, die die neue Reihe. ist ja dann, auf, glaube ich, erst jetzt erstmal auf drei Bücher angelegt. Genau. Ähm, wieder dann. Wir haben schon gehört. Vielleicht geht es mit der Green Valley Reihe vielleicht auch weiter. Sie möchte <lacht> sich nicht. Sie möchte sich nicht dazu äußern. <lacht> ähm, die Fans haben also noch eine Chance. Aber hast du hast du außerhalb dessen für dich und jetzt mal auch, auch frei von all dem was ich verkaufen könnte oder was der Verlag vielleicht sagt. Für dich als Autorin Wünsche oder auch mal auch Änderungsideen, wo du sagst, vielleicht in drei, in fünf, in zehn Jahren wäre das für mich auch noch mal ein Weg, den ich gerne einschlagen würde.
1: Ich würde gerne mal wieder Contemporary schreiben. Das ist auch so ein tolles Wort, mit dem man nichts anfangen kann. Also ich habe ja angefangen mit vier Contemporary-Romance-Romanen. Das, was man damals klassische Frauenliteratur nannte. Die Grenzen sind so ein bisschen verschwommen in den letzten Jahren. Aber ich habe tatsächlich vor, in den nächsten Jahren mal wieder so einen Roman zu schreiben. Also einen Julia-Roman, könnte man sagen. Kein Lilly-Roman. Ich habe auch ein Exposé dafür in der Schublade, aber dafür braucht man natürlich auch ein bisschen Zeit. Und jetzt bin ich ganz gut eingedeckt mit Projekten. Und das will ich aber irgendwann mal wieder angehen, auch mal wieder diese Sparte zu schreiben. Wobei die Unterschiede ja nicht so groß sind. Die Figuren sind ein bisschen älter. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied.
0: Das ist sozusagen die ja, frühere oder spätere Zukunft deines Schreibens. Und wie sieht es denn noch mit dem Lesen aus? Verrätst du uns, was gerade aktuell auf deinem Nachttisch liegt?
1: Jetzt muss ich mal spitzen, weil das liegt tatsächlich da drüben. Es ist Trial of the Sun Queen. Ähm, das ist ein Fantasy-Roman. Den habe ich bei meinem Verlag in der Vorschau entdeckt und war so neugierig. Die Autorin heißt Misha Thuli, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und ich war einfach super neugierig. Also ich, ich glaube, es ist High-Fantasy, aber es war einfach eher der der Inhalt, der mich fasziniert hat. Es ist jetzt auch kein Booktop-Trend bisher oder ich bin nicht durch Social Media darauf aufmerksam geworden. Ich habe aber erst angefangen. Ich bin erst so auf den ersten fünf bis zehn Seiten. Gestern Abend habe ich damit angefangen. Aber ja, ich hatte immer wieder Lust auf Fantasy. Deswegen ein bisschen Fantasy,
0: aber vor allen Dingen ganz, ganz viel Liebe. Die Literatur von Julia Hanel beziehungsweise Lili Lukas. sie ist, wie sie selber sagt, arm an Dramen, aber dafür reich an Herz. <lacht> Das ist schön. Liebe Julia, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, Gerne. ganz viele sind jetzt vielleicht auch neue Fans geworden und überwinden auch ihre vielleicht bisherigen Vorurteile ähm, dem dem Genre und auch deiner Literatur gegenüber, trauen sich ein bisschen mehr rein. Auf jeden Fall lohnt sich ein Blick sowohl auf deine Website als auch auf deine Social-Media-Kanäle, wo du sehr, sehr offen mit LeserInnen interagierst und wo du uns sicher auch verraten wirst, wie dir dann deine aktuelle Literatur und Nachttischlektüre gefallen hat. Vielen, vielen
1: Dank für das ja, Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Vielen Dank, liebe Julia, dass du dir die Zeit genommen und uns offen über dein Genre, über die Liebe, über deine Lieblingsbücher und die Arbeit hinter dem Erfolg gesprochen hast. Ihr findet jetzt alle Infos zu ihr, ihren Büchern und denen, über die wir heute gesprochen haben in den Shownotes, als auch natürlich auf meinem und ihrem Instagram-Kanal. Falls euch das Gespräch gefallen hat, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, wenn ihr bis hierher gehört habt, dann empfehlt es doch sehr, sehr gerne weiter oder gebt mir Rückmeldung dazu. Auch über eine Bewertung auf den sozialen Kanälen oder auf den Plattformen eurer Wahl freue ich mich natürlich sehr. Die nächste Buchclub-Folge gibt es dann wieder in vier Wochen, erneut mit einer Gästin und dazwischen wieder ich im Austausch mit Günther Keil. Na klar, wie immer mit neuen und alten, aber definitiv lesenswerten Büchern. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!